0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. En el episodio anterior abordamos el primer día de una secuencia de cuatro días que nos relata el resto del capítulo 1 de Juan. En el anterior episodio vimos a una delegación de líderes religiosos judíos que van con Juan a cuestionarle quién era él y por qué hacía lo que hacía. Vemos que Juan cita las palabras del profeta Isaías para decirles que él es el cumplimiento de esta profecía. Y vimos que el arrepentimiento del que habló Juan es el mismo que se requiere para ser salvos hasta nuestros días. Un arrepentimiento donde te duele tu pecado y reconoces haber fallado a Dios. Cerramos diciendo que no es lo mismo hacer obras a entregar nuestra vida y nuestro corazón a Dios. En este día continuaremos con los siguientes versículos donde nos relata lo que sucede al día siguiente, que es el segundo día de la secuencia de cuatro días que nos relata este capítulo 1. Leo para ustedes Juan capítulo 1 del versículo 29, 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo. Vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo sobre quien veas descender el espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este pasaje que acabo de leer se refiere a un acontecimiento que tuvo lugar un día después de que la delegación del Sanedrín fuera con Juan el Bautista a cuestionarlo acerca de quién era él y con qué autoridad hacía las cosas que estaba haciendo. En esta ocasión... Juan le está hablando a una audiencia vemos que Jesús venía a él y él hace imagino una pausa natural a lo que está diciéndole a la audiencia y él se vuelve hacia donde está Jesús y señala diciendo "He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo presenta a los que lo escuchan a Jesús como el cordero que viene a quitar el pecado del mundo. Observa dos cosas aquí. La primera, cuando habla de el pecado, todos los pecados reciben el nombre colectivo de el pecado. A eso se refiere al decir que viene a quitar el pecado del mundo. Otra observación. Puede que te preguntes. ¿Por qué Juan se refiere a Jesús como el Cordero? Mira, los libros de Éxodo, Levítico, Números, eso lo puedes leer. Son los de los primeros libros del Antiguo Testamento. Estos libros nos hablan de cómo cada año el sacerdote, había un sacerdote, y este sacerdote debía ofrecer en sacrificio un Cordero perfecto, sin mancha, para el perdón de los pecados del pueblo. Dios lo dispuso así. De esta manera, Él perdonaba los pecados de Israel cada año. La muerte y sacrificio de este cordero hacía posible el perdón de Dios hacia los israelitas. No quiero que dudes por un momento que esto lo estableció Dios así en el pasado, como una flecha que apuntaba a lo que un día iba a suceder, que era justamente el sacrificio de Jesús como cordero por los pecados del mundo, solo que en vez de que por un año sería de una vez y para siempre. Juan Está diciéndoles que Dios ha enviado a su Hijo para ser ese cordero, una vez y para siempre. Ahora observa esto. ¿Qué dice Juan que viene a ser este cordero? A quitar el pecado del mundo. La venida de Jesús tuvo un propósito específico, nuevamente, como lo mencioné en otro de nuestros episodios anteriores. Jesús no es el plan B de Dios, no es un haz debajo de la manga. Dios, en su misericordia, preparó el momento exacto en que enviaría a Jesús. El cordero que se mataba una vez al año fue solo una representación de lo que Dios iba a hacer a través de Jesús. Continuando con los versículos 30 y 31. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Juan aquí confiesa que le tuvo que ser revelado de lo alto, que este Jesús era el Cristo. En ese sentido, no lo había conocido hasta después de esa revelación dada por Dios. Mira versículo 31. Mas para que él fuese manifestado a israel por eso vine yo bautizando con agua lo que juan hace al bautizar es representativo de lo que jesús como el cordero de dios hará limpiando y quitando el pecado del mundo continúa en el versículo 32 diciendo y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu descendiendo del cielo como una paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía. Juan repite que anteriormente no tenía conocimiento de Jesús en su función del Mesías. De ahí que su testimonio sea aún más valioso, pues le fue dado de lo alto y se apoyaba en una revelación sobrenatural. Continúa este versículo diciendo, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí Juan parece dar por sentado que los lectores ya conocen el relato del bautismo de Jesús que está presente en los otros tres evangelios. Juan el Bautista bautizó a Jesús. Y dice que vio al Espíritu descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. El versículo 34 eh, se concluye el testimonio del Bautista. Dice, y yo he visto y he dado testimonio. Este es el Hijo de Dios. Vemos en estos versículos que Juan al referirse a Jesús no dice que Jesús viene a pagar todas tus deudas, a quitar todas tus enfermedades, a hacer favorable todas tus circunstancias. ¿Las deudas en nuestras vidas son un problema? Sí que lo son. También la enfermedad, el sufrimiento y el dolor. Sin embargo... Estos no son el problema más grande que enfrentarás en tu vida. El problema más grande es el pecado que mora en ti y en mí. Tú podrías ahorita tener la mejor vida que cualquiera pueda desear. Carros, casas, éxito, una pareja estable, cuentas bancarias, salud, fama, prosperidad... Y pudieras morir el día de mañana sin que tus pecados sean perdonados. Y tu final sería uno muy lamentable. Juan, al referirse a Jesús como el cordero que quita el pecado del mundo, quiere anunciar la más grande noticia a la audiencia que le escuchaba. Y a ti, a mí, que estamos estudiando este libro hoy. Viene el que puede resolver el problema más grande del hombre, el pecado. Sabemos por el testimonio de las Escrituras que Jesús ya vino, se dio en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Fue crucificado, muerto, sepultado... Y después de tres días fue resucitado y ahora está sentado en su trono y un día volverá y todo lo que vivimos en este mundo, toda la aflicción por la que puedas estar pasando, todas tus pérdidas, todo el dolor que has podido experimentar, no se comparará al gozo de tu corazón cuando le veamos con la certeza que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Estás lista para ese día?